0: Meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physio-Kombinat Montabauer und Orthopädie Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Podcast geht es um die interdisziplinäre Versorgung von Patienten, wie die Physiotherapie und die Orthopädietechnik letztendlich zum Wohle eines Patienten zusammenarbeiten. Aus eurer Erfahrung raus, wie läuft das im Idealfall ab?
1: Also kann ich vielleicht mal direkt loserzählen. Ich habe ja mein Unternehmen nicht umsonst Physiokombinat genannt. Kombinat ist eigentlich so ein so ein DDR-Begriff für ein Unternehmen, was quasi verschiedene Professionen unter einem Dach vereinigt. Und das ist jetzt meine absolute Traumvorstellung davon, wie Patienten versorgt werden, dass jeder, der Spezialist in einem Bereich ist, seinen Spezialisten wissen, dem Patienten Zubringt. Das heißt zum Beispiel, eine Ernährungsberaterin gezielt für Erkrankungen eine Diät entwickelt. Zum Beispiel für Rheumapatienten, da wissen wir, dass zum Beispiel Cashewkerne entzündungshemmend sind oder Leinsamen oder Leinöl auch entzündungshemmend wirkt. Und dass zum Beispiel eine Ernährungsberaterin dann meine Physiotherapie ideal ergänzt, sehr schön ist es natürlich zum Beispiel auch, wenn ähm, man eine enge Zusammenarbeit und auch einen guten Austausch hat mit einem Orthopäden oder ähm, einem allgemeinen Mediziner, dass man denen auch mal erklärt, was passiert denn überhaupt in der Physiotherapie äh, und wie kann ich auch deinem Patienten helfen, dass da auch mal ein gegenseitiges Verständnis da ist, was macht denn der eine, was macht der andere. Eine Disziplin, mit der ich dann auch viel zusammenarbeite, ist die vom Flo, der dann die Patienten natürlich noch versorgt mit entsprechenden Hilfsmitteln. Bei mir wäre das auch noch zum Beispiel ein Fitnessstudio, wo Patienten dann selbst trainieren und ich die vielleicht auch noch bezüglich der Trainings Pläne, berate. Manchmal ist es auch die Pflege, mit der ich dann zusammenarbeite. Das heißt zum Beispiel bei einer Stumpfversorgung, wenn da noch eine offene Wunde ist oder bei einem Dekubitus, dass wir da mit Pflegepersonal zusammenarbeiten. Das sind eigentlich so die Disziplinen, mit denen ich jetzt in der Physiotherapie viel zusammenarbeite.
2: Bei uns ist es so, dass ich gerade in der Zusammenarbeit mit ähm, der Jette, mit Physiopraxen, Physiotherapiepraxen, aber auch mit ähm, Fachärzten, ähm, mit Ergotherapeuten, ähm, mit Re in Rehakliniken, kliniken ähm, mit den Menschen zusammenarbeite und über die Jahre so ein paar Spezialisten auch mir rausgepickt habe, rauspicken konnte, wo ich die Leute so ein bisschen hinempfehlen kann weil ich weiß, das findet einfach auf einem Level und in einem Standard statt, ähm, was gut funktioniert. Und da ist es ähm, unterschiedlich. Ähm, beispielsweise haben wir einen Patienten mit einem Lymph- oder Lymphödem, der ähm, eine Kompressionsstromversorgung braucht. Da findet eine Zusammenarbeit dann mit einer Physiopraxis statt, in dem Fall wie jetzt mit der Jette, ähm, die einfach eine Lymphdrainage macht, wo ich sage, das beste Ergebnis erreiche ich in der Strumpfanpassung, wenn ich ein frisch gelympftes Bein messen kann und dann den Strumpf anmesse und dann weiß, der Patient, die Patientin wird nochmal gewickelt, professionell gewickelt und eine Woche später ist der Maßstrumpf da, dann ist wieder eine Lymphdrainage gewesen und dann kann der Wickel ersetzt werden durch den Strumpf als Beispiel. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut mit dem besten Ergebnis, was man haben kann.
1: Absolut, so haben wir das auch schon bei Patienten und Patientinnen zusammen gemacht. Dann ist das so in der Praxis, dass äh, die eine Verordnung für so Kompressionsware haben. Die haben natürlich die freie Wahl, zu welchem äh, Sanitätshaus äh, oder welchem Versorger sie gehen möchten. Aber für Patienten ist es natürlich super, wenn alles aus einer Hand äh, funktioniert. Und die
0: Patienten auch wissen, dass ihr miteinander kommuniziert.
1: Ganz genau. Und dann ähm, ist es das so, dass ich dann jetzt zum Beispiel, wenn ich die Patienten frage, ob es jemanden gibt, wo sie gesondert hingehen möchten und die sagen dann nein, dann kann ich denen sagen, ich arbeite hier mit äh, Heinrich und Klassmann zusammen, ist das in Ordnung, wenn ich dann für sie einen Termin vereinbare und dann ähm, sage ich dem Flo Bescheid. Es war auch bislang immer so. Über die vielen Jahre, wo wir schon zusammenarbeiten, dass der Flo sich alles möglich gemacht hat. Also wenn meine Patienten zum Beispiel nur abends Zeit haben, dann kommt er nach der Therapie, wenn die Zeit haben. Also ich habe, egal ob am Wochenende oder in der Woche, ist bei uns beiden die Serviceorientierung ganz, ganz oben. Und er hat alles immer möglich gemacht. Nächste Woche haben wir zum Beispiel wieder einen, den wir gemeinsam da versorgen. Und das ist natürlich sehr praktisch. Und in der Lymphdrainage ist es dann so, dass auch ich natürlich die Umfangsmessungen mache und das dokumentiere. Der Flo macht dann noch seine Messungen nach der Lymphdrainage und dann schauen wir gemeinsam, sagen dann manchmal hier, ne, dann machen wir vielleicht da ein bisschen mehr den Druck oder hier ein bisschen weniger, dass das auch für die Patienten die optimale Versorgung ist.
2: Das ist einfach in den Gesprächen, die wir dann miteinander haben, im Dreiergespräch mit dem Patienten, erreichen wir einfach die individuell beste Versorgung. Das ist meine Erfahrung. Ich habe meinen Ansatz, die Jette hat ihren Ansatz und es gibt die Wünsche vom Patienten. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ja. Und wenn ich den Anspruch habe, was wir schon oft jetzt besprochen haben, eine bestmöglichste Versorgung zu machen, dann muss ich da einfach zu bereit sein, den Weg zu gehen, zu einer nicht klassischen Uhrzeit auch einen Termin wahrzunehmen. Und eine gute Zusammenarbeit ist dann aber auch so, weil ich natürlich die Stärken von Jette kenne, wie gut sie therapiert, was sie für ein krasses Wissen hat, dass sie es auch möglich macht, wenn ich dann mal wichtige Kunden habe, wo ich sage, ey, das wäre echt super wichtig, dass da jemand drauf guckt und ich habe da jemanden, ist das okay für dich? Dann funktioniert das. Was wir aber ganz wichtig sagen müssen und wollen auch, wir verkaufen niemandem was, der Patient hat immer sein Wahlrecht, ja. Wir weisen zu und versuchen, einen Tipp zu geben und sagen natürlich, hey, wir kennen uns und, und wir wissen, die stärken einander. Und das kann nur gut sein, aber wie Jette gesagt hat, wenn jemand schon gut versorgt ist, dann ist das auch in Ordnung, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich komme nicht hierher, und der Patient ist in einer Zwangssituation, auf gar keinen Fall, denn, das soll schon erwähnt sein, Netzwerken, Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist nicht so wie in jedem anderen Gewerk. Ja, Es gibt einen Paragraphen, Korruption im Gesundheitswesen, gerade was Zuweisungen von Ärzten betrifft, zu uns, zu Physiotherapeuten, Ja, dass da niemand monetär von profitiert. Wir machen das aber ganz offen, wir dokumentieren das, ja, dass der Patient unterschreibt auch das ganz klar, dass er sich frei dazu entschieden hat. Und wenn das abgearbeitet ist, dann profitiert er wirklich nur noch. Ja. Und das Feedback ist wirklich super gut, weil natürlich ein großes Vertrauensverhältnis da ist, wenn der Patientkunde schon drei, vier Mal in Behandlung war und dann einfach der Therapeut einen Hinweis gibt, dann sind die Menschen mir gegenüber in der Versorgung viel offener ähm, und somit ist eine größere Akzeptanz dann dem zusätzlichen Hilfsmittel
0: gegenüber einfach da. Ihr seid da auf der sicheren Seite, ihr habt euch da rechtlich äh, abgesichert, das sei ja auch nochmal ganz ausdrücklich betont. Äh, zum Thema Patientenfeedback, Flo, hast du auch schon gesagt, natürlich bei so einer tollen Dienstleistung und einer Fach-, super fachlichen Qualität ist das Feedback der Patienten außerordentlich gut. Die fühlen sich super aufgenommen, angenommen und gut betreut und therapiert. Das sind so die Idealvorstellungen, wie ihr sie gerade beschrieben habt. Das geht aber wahrscheinlich auch anders. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal anders erlebt.
1: Also ich kann da sagen, dass ich häufig einen Machtkampf erlebe, das ist erstmal ein Wissenskampf. Das heißt, wer weiß mehr über das Krankheitsbild und das ist auch oft sehr ultimativ. Das heißt, zu diesem Krankheitsbild gehört immer diese Versorgung und diese Behandlung und das muss so sein, weil das war schon immer so. Und das wird unreflektiert und auch unnachgedacht gemacht. Es wird nicht hinterfragt und das wird einfach so gemacht, weil es immer so gemacht wurde. Und das sehe ich als ganz, ganz schwierig an. Und auch, ich habe schon in so Verbünden gearbeitet, wo verschiedene Professionen in einem Haus sind. Das heißt, die arbeiten quasi zwingend zusammen, weil in dieser Klinik ist diese, dieses Sanitätshaus dem angeschlossen. Und in dieser Klinik ist dann auch die Ergotherapie mit drin, die Physiotherapie und so erhält sich dieses dieses System so selbst. Ne? Das heißt, da kommt gar nichts von außen rein. Das heißt, da kommt auch nicht mal irgendwie eine andere Firma, was ähm, Technikdinge angeht, rein und ich empfinde das so, dass diese Häuser manchmal so ein bisschen in der eigenen Suppe kochen und nur noch dieses eine Konzept gefahren wird und äh, die auch dann wiederum nur Leute einstellen, die auch dort ausgebildet worden sind. Und so äh, kriegt das einen immer totalitäreren Rutsch und das halte ich für gefährlich. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich natürlich Input immer mal von, von der Ergotherapiepraxis zu holen oder mit der Hebamme mal zusammenzuarbeiten, dann mal zu einem Kongress zu gehen und die Fühler ganz weit auszustrecken und eben auch zu wissen, in der Physiotherapie, dann weiß der Flo, wenn er da ein jüngeres Kind hat, das schickt er dann zu der oder empfiehlt diese Physiotherapeutin, weil er da gute Erfahrungen hat oder die oder die. Man ist da nicht jetzt auf, eine, auf einen fixiert sondern hat da ja, verschiedene Connections, sag ich mal. Und dann weiß man, der kann das besonders gut, der kann das besonders gut, die ist besonders gut in der Stimmtherapie. Ne, und ähm, es ist wichtig, sich da auch weit zu halten.
0: Weil letztendlich ist es ja auch so, jede Empfehlung, die ich ausspreche, fällt ja wieder in erster Linie auf mich zurück.
2: Total. Also ich empfinde es als sehr, sehr wichtig, ähm, sein... In der Zusammenarbeit auch sein eigenes Ego ein bisschen auf Seite legen zu können, ja. Also, ich habe nicht bei allem Recht mit meinem Denkansatz, die Jette aber auch nicht. Und jetzt mal auf unsere Zusammenarbeit gesprochen, weil nur davon können wir ja auch sprechen. Was ist das Positive daran? Das Positive daran ist, dass ich für und wiedergeben kann und die Jette aber auch, ja. Weil natürlich haben wir zwei unterschiedliche Bereiche, und unterschiedliche Berufssparten, die sich treffen, aber jeder hat einen anderen Ansatz. Und auch ich muss dazu in der Lage sein, im Sinne des Patienten auch mal zu sagen, okay, wir probieren es jetzt erstmal ohne Orthese, ohne Schiene, ohne Bandage, ohne Kompressionsstrumpf. Und warum sage ich Ego beiseite legen? Wir sind beide kleine Unternehmer. Es geht auch um Geld verdienen. Und das haben wir ja schon mal angesprochen, eine nachhaltige Versorgung, ein nachhaltiger Betrieb, der im Optimalfall in 20 Jahren noch da ist oder länger, der funktioniert nicht mit einem schnellen verdienten Geld an einem Patienten und da muss ich mein Ego auf Seite legen, dass dann halt mal eine Stunde investiert ist, wo ich nichts versorgt habe, aber der Patient einen guten Eindruck hat und wenn der wirklich was braucht, kommt er zu mir und umgekehrt die Jette auch mal vielleicht ein bisschen mehr bei mir ist und sich überzeugen lässt, doch ein Hilfsmittel dazuzugeben, weil wir prophylaktisch vielleicht eine Sturzprophylaxe haben und es uns nichts nutzt, dass die Patientin oder der Patient schon super gut stabil steht und mobilisiert wird und am Ende aber stürzt, stolpert. Und dann haben wir wieder ein anderes Problem und sich da überzeugen lässt zu sagen, okay komm, die nächsten sechs Wochen in der Akutphase machen wir doch mal was Unterstützendes mit einer Knieorthese oder ähnlichem. Und das ist ganz, ganz wichtig in der täglichen Zusammenarbeit.
1: Da geht ja auch die Ausbildung in die Richtung hin. Ne? Also es gibt jetzt immer mehr Studiengänge und auch Ausbildungsgänge, wo der interdisziplinäre Ansatz auch ähm, von Anfang an strukturiert wird. Das heißt, dass gewisse Module gemeinsam unterrichtet werden. Ich sage jetzt zum Beispiel mal in der Anatomie, so eine Basisanatomie und Physiologie wird dann zum Beispiel interprofessionell ähm, unterrichtet. Dann sitzen da Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und die Pflege zum Beispiel zusammen in einem Raum. Und dann werden alle zusammen im gleichen Fach unterrichtet. Das geht aber auch auf gemeinsame Ausbildungsstationen. Da gibt es jetzt auch schon so die Ersten, die so langsam aus dem Boden aussprossen, wo ähm, es Fallkonferenzen gibt, wo verschiedene Professionen dann zusammensitzen. Da sind dann zum Beispiel Auszubildende auch aus der Physiotherapie, aus der Pflege und sogar ähm, Medizinstudenten. Und die sitzen zusammen und ähm, erzählen, wie die Versorgung den Tag über läuft und wie gemeinsam weiter vorangegangen wird. Und das, äh, da gibt es jetzt auch so die ersten Studien, die zeigen, dass die, ähm, diese Zusammenarbeit auf diese Art unfassbar profitabel ist, weil Ärzte und Ärztinnen sehen immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Physiotherapeuten sehen dann den Patienten zum Beispiel unter der Belastung und haben dann schon wieder eine viel längere Sichtweise. Die Pflege sieht diejenigen ähm, im Alltag, also wie geht's beim Essen, wie geht's bei der Körperpflege und äh, wenn alle zusammensitzen, gibt es halt ein ganz rundes Bild vom Patienten. Und ähm, wenn alle über alles Bescheid wissen, ist die Chance auch höher, dass schnell erkannt wird, wenn eine Komplikation auftritt. Dann kann es zum Beispiel sein, dass man sagt: Hier, der Herr XY hat jetzt einen Herzschrittmacher bekommen. Ähm, wir sehen, der ist da in der Tarierung noch nicht so ganz in Ordnung ist. Und das kann sein, dass der morgens um zehn immer, wenn die Visite ist, in Ordnung ist und dann einmal, wenn er mit der Verwandtschaft über den Flur geht, ähm, sinkt die Sauerstoffsättigung und das Herz hat auf einmal eine Pradikardie und dann hat er vielleicht nur noch 40 Schläge und ihm ist ein bisschen schwummerig. Der Patient, der wird das selbst vielleicht gar nicht merken, weil er das von vorher ja auch gar nicht anders kannte. Für den ist das ganz normal. Aber der Physiotherapeut, der mitgeht, der wird dann denken, okay, also irgendwie stimmt da was nicht. Und in so einer gemeinsamen Fallkonferenz ist es dann viel leichter, darüber auch mal in Austausch zu gehen und dann sind da Kleinigkeiten manchmal ganz, ganz entscheidend für den weiteren Behandlungsverlauf. Das heißt, wir entwickeln uns im Gesundheitswesen schon durchaus in diese Richtung. Das fängt jetzt halt bei der nächsten Generation, die quasi nach uns kommt, an. Und Herr Floh und ich haben im grundsätzlichen Wertesystem und Ansatz, dass auch wir, die schon so ein bisschen weiter sind, auch wieder lernen, dass wir nicht alle unsere eigenen Brei kochen, sondern am besten und stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten
2: was mir super viel Spaß gemacht hat und vor der jetzigen Selbstständigkeit in der Arbeit an der Schule, was eigentlich total verrückt ist, dass das nicht standardisiert ist seit Jahren, dass wir als Orthopädietechniker mal in die Schule kamen und einfach mal so eine Schulstunde über Orthesen-Bandagen gesprochen haben, weil die Ausbildung der Physiotherapeuten findet oft in Kliniken statt was ist denn der Alltag nach den klassischen Kreuzband-OPs, die Mobilisation, die von den Physiotherapeuten stattfindet, aber der Techniker passt die Orthese an, dass die einfach mal ein Gespür dafür bekommen, das ist jetzt keine Atomphysik, eine Knieorthese in 0030 einzustellen. Warum 0030, 0060, 0090 so ein bisschen sich auszutauschen, ja, ein Feeling dafür zu haben. Und wie die Jette gerade gesagt hat, es ist so ein bisschen eine Generation, die sich gerade verändert und da kann ich auch sagen, in unserem Bereich, in unserem Gewerk, mein Kollege und Freund, der Daniel, ähm, ist seit, ich glaube jetzt knapp anderthalb, zwei Jahren, ähm, Innungsvorsitzender Obermeister der Orthopädie-Techniker-Innung Rheinland-Pfalz und Saarland ähm, und das war eine Wachablösung einer Generation und jetzt kam, waren wir vor zwei, drei Wochen mit einem Hersteller von Bandagen, einem super großen Hersteller, mal zusammen was essen und haben überlegt, weil die sehr viele Angebote machen wollen an Zusatzausbildung, wo die aber sagen, wir wollen gar keine Fortbildungslehrgänge für die ausgelernten Kräfte machen, sondern den ihr Ansatz, und der ist super toll, ist, ähm, lasst uns für die Auszubildenden in den Schulen Angebote gestalten über die Handwerkskammer, um übergreifende Gewerke zusammenzubringen und da ein bisschen Schulungen stattfinden zu lassen, ja. Heißt, wir in Zusammenarbeit mit dem Daniel als Innungsvorsitzender wird es in Zukunft in Planung geben, dass Orthopädie-Techniker, Auszubildenden in den Schulen angesprochen werden. Ihr könnt drei Tage ein Seminar belegen, ihr fahrt irgendwo hin und da sind dann Physiotherapeuten, ja, die ein bisschen was erzählen, weil klassisch hat der Physiotherapeut eine anatomisch deutlich bessere Ausbildung. ja. Und warum soll man sich vor diesem Wissen verschließen? Nur wir müssen schon ganz zu Anfang der Ausbildung damit anfangen, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass es das total wichtig ist, offen zu sein, um so eine Zusammenarbeit wie zwischen uns entstehen zu lassen.
1: Man muss aber auch sagen, dass das ja ähm, schon im Kleinen bei uns jetzt im Alltag anfängt. Das heißt, dass die Physiotherapeuten nicht direkt gegen die Ärzte und die Orthopäden äh, loswettern, ja, weil die Patienten dann sagen, oh, der hatte so wenig Zeit und äh, das war alles falsch und da muss man halt sagen, wir haben ja auch ein Verständnis dafür, wie diese Praxen äh, funktionieren und wie der Alltag da strukturiert ist. Die haben nun mal einfach die Zeit auch wirklich nicht. Ja? Die verdienen da äh, von den Krankenkassen, da gibt so wenig Geld, dass auch das nur auf Masse funktioniert. Und ähm, auch der Kern der interdisziplinären Zusammenarbeit ist auch, dass man den anderen leben lässt ne? und dass man auch manchmal diese Sachen stehen lässt, wie sie sind, auch aufklärt und auch mal erklärt, warum nun mal der Alltag so ist, wie er ist und warum die Leute dann eher mit bildgebenden Verfahren versorgt werden. Das hat halt auch einen rechtlichen Hintergrund, warum der Arzt sowas macht. Das macht er nicht, weil er die Testseile nicht kennt, sondern das macht er, weil er da halt einen, rechts, einen rechtssicheren Hintergrund braucht. Und interdisziplinäre Zusammenarbeit heißt für mich jetzt auch, dass ich die anderen nicht schlecht mache, dass ich die Osteopathen genauso leben lasse wie die Gymnastiklehrer oder die Ergotherapeuten und dass auch wenn Therapieansätze manchmal ganz anders sind als meine, dass sie trotzdem ihre Daseinsberechtigung haben. und Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, dass man äh, versucht zu leben und auch andere leben lässt.
2: Ich würde dazu noch sagen, dass ähm, viele Patienten, viele Kunden zu uns kommen und so ein bisschen ihren Unmut kundtun, ähm, klassisch gesagt, Ah, da wurde ich jetzt abgefertigt, ich war nur fünf Minuten drin im Untersuchungszimmer und ähm, da ist mir immer wichtig zu sagen und den Leuten zu erklären, ähm, dass der Arzt, der Orthopäde, ähm, was ist dem seine Aufgabe? Der hat eine Diagnose gestellt, der hat relativ zügig erkannt, wo ist die Problematik und auch der Netzwerkt am Ende und schickt weiter. Und der schickt zum Spezialisten und ich versuche, die Leute abzuholen und denen dann zu erklären, sie sitzen jetzt hier und ich bin derjenige, ich habe die zeitliche Kapazität, auch ein Stück weit aufs Rezept zu schauen, die Diagnose zu lesen, mit ihnen zu sprechen und ihnen auch ein Stück weit das weiter zu erklären. Und an der Stelle, wo ich dann auch am Ende des Lateins bin, muss ich auch wieder jemanden haben, sei es dann der Physiotherapeut in dem Falle, in unserer Zusammenarbeit Diätte, wo ich dann wieder in gute Hände weitergebe. Aber ganz, ganz wichtig ist mir zu sagen, die Ärzte können zeitlich nicht das leisten, was ich dann am Patienten, am Kunden leiste, aber es ist auch gar nicht denen ihre Aufgabe. Und das ist bei uns in unseren kleinen Netzwerken ganz, ganz wichtig, dass da kein Unmut aufkommt. Letztendlich kann man wohl sagen,
0: dass interdisziplinäre Versorgung ein ganz wichtiges Thema ist, das auch zum sehr guten Feedback von Patientinnen äh, führt aber auch, dass man äh, beachten sollte, die anderen Professionen äh, leben zu lassen, leben und leben lassen, wie du es gesagt hast, äh, Jette, und äh, wie du gesagt hast, Flo, das eigene Ego manchmal ein bisschen zurückzuschrauben und äh, anderen Profis das Feld zu überlassen. Absolut. Das Physiokombinat Montabaur und die Orthopädie-Technik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Ortho meets Physio.